0: Was, glaube ich, sehr, sehr sicher ist, dass wir in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld in den Sportbereich wandern sehen werden. Es ist so unglaublich viel Geld in den Markt geflossen, um Companies im Sportbereich zu akquirieren. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele, sehr hochpreisige Deals sehen werden. Das heißt, die Companies, die wirklich gut sind, die werden, glaube ich, zu sehr aufgeblähten Bewertungen über den Tisch gehen. Die Frage ist nur, sind das auch Unternehmen, die in Europa sind oder eher in anderen Märkten? Der Sponsors-Podcast im Dialog mit Sportlern, Unternehmern und Visionären über das Milliardenbusiness business sport Mit Philipp Klotz und Daniel Sprügel.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Heute spreche ich mit Benjamin Penkert, Gründer von SporttechX sporttech ist ein Startup aus Berlin, das weltweit Daten und Insights über das Ökosystem von Sporttech-Startups sammelt, analysiert und aufbereitet. Das Thema Sporttech-Startups und Finanzierungsrunden gewinnt auch im klassischen Sportbusiness immer mehr an Relevanz und zählt auch zu meinen aktuellen Lieblingsthemen. Was aus erfolgreichen Startups entstehen kann, habt ihr sicher auch verfolgt beim Blick auf die Wachstums- und Erfolgsgeschichten von sportradar One football und Kinexon, die ihr auch alle schon bei mir hier im Podcast hören konntet. Durch die rasant steigenden Börsenkurse, das billige Geld an den Finanzmärkten und das Aufkommen der Spacks wird der wachsende Startup-Markt weiter angeheizt. Ein Beleg dafür findet ihr auch im Podcast 162 mit Will Ahmed vom Fitness-Unicorn Whoop. Grund genug, um mit Benjamin über den aktuellen Status quo der Sport-, Tech- und Startup-Szene in Europa zu sprechen. Sport -Tech X gibt dazu extra regelmäßig eigene Reports heraus. Der Aufhänger für unser Gespräch mit Benjamin war die Veröffentlichung des European Sport Tech Reports 2021. Die erfreuliche Botschaft vorab, insgesamt sind auch im Corona-Jahr 2020 bis zu 400 Millionen Euro in die europäische Sport-Startup-Branche investiert worden. Das ist nur ein leichter Rückgang im Vergleich zum Rekordjahr 2019. Doch welche Zahlen hat Benjamin jetzt für den deutschen Markt mitgebracht und herausgefunden? Deutschland schneidet sehr positiv ab und das hat vor allem mit den großen Finanzierungsrunden von OneFootball und Freeletics zu tun, die den zweiten Platz von Deutschland im europäischen Startup-Ranking hinter England sichern. Darüber hinaus erfahrt ihr jetzt im Podcast, welche deutschen Städte bei Startups besonders beliebt sind und welche Sektoren im Sport das meiste Geld für sich erpitchen konnten. Und zu guter Letzt gibt es dann für alle die unter euch, die sich entweder mit dem Gedanken tragen, selbst zu gründen oder die es auch schon getan haben, einen umfassenden Überblick über alle relevanten acht Investoren, zwölf Exlator-Programme und 27 Innovationsinitiativen im europäischen Sport. Also, nicht mehr lang warten, deswegen direkt rein. In den Podcast mit Benjamin Pankert von Sport X. Hallo Benjamin, herzlich willkommen zum Sponsors-Podcast. Ja, wir wollen heute über den Sporttech-Standort Europa sprechen. Du bist Founder von Sport X, einer Company, die sich, wie der Name schon sagt, sich viel mit SportTech auseinandersetzt. Da gehen wir später nochmal drauf ein. Und ihr habt vor wenigen Tagen euren ja, druckfrischen ähm, European Sport Tech Report herausgebracht und darüber wollen wir uns unterhalten. Herzlich willkommen. Hallo nach Berlin.
0: Ja, hi Philipp. Freut mich. Hab von dir natürlich schon viel Content gesehen, viel gelesen und jetzt freut es mich, dass wir mal darüber sprechen können. Und ja, du hast recht, aus dem digitalen Drucker kam der neueste Report.
1: Ja, gib uns noch mal einen Überblick. Wie steht's denn, um ja den European Sport Tech äh, Standort äh, ist Corona da ähnlich hart eingeschlagen wie im restlichen Sportbusiness oder hat es da auch das Business eher beschleunigt, wie man ja an der Börse an vielen Kursen von den großen Digitalunternehmen, äh, Amazon, Microsoft, äh, den GAFA Unternehmen äh, sehen kann, wie ist die Bestandsaufnahme von Sport Tech Europe?
0: Das ist natürlich eine sehr weite Frage und da kommen wir jetzt sehr lange drüber sprechen. Ich versuche mich aber mal an ein paar Zahlendaten, Fakten zu halten und das ja, aus der Vogelperspektive mal anzugehen. Wenn wir das aus der Investmentperspektive betrachten und äh, wir heben ja immer ganz viele Zahlendaten, Fakten rund um Investments, muss man sagen, dass das letzte Jahr natürlich ein durchaus schwieriges war für den europäischen Sportstech-Sektor. Während wir im letzten Jahr eigentlich sehr, sehr gute Tendenzen gehabt haben, also das Investment einen sehr guten Wert erreicht, auch im Vergleich gegenüber Nordamerika und Asien, wo die Zahlen eigentlich ein bisschen rückläufig waren, konnte Europa zulegen, haben wir in diesem Jahr oder beziehungsweise im Zeitraum 2020 ein bisschen andere Situation gesehen. Und zwar sind wir von einem Wert, der äh, im Jahr vorher noch so knapp unter 500 Millionen Euro Funding in Sportstech-Companies lag, runtergegangen auf ungefähr 350 Millionen Euro, Wobei man sagen muss, dann kann man eigentlich noch so einen kleinen Reporting-Lag draufschlagen, weil manche Deals eben erst ein bisschen später bekannt gegeben werden. Also wenn wir unseren Standard-Reporting-Lag von 15% Prozent noch draufrechnen, landen wir wieder bei 400 Millionen Euro, aber natürlich deutlich weniger als die knapp 500, die wir im Jahr davor gesehen haben. Das kann man jetzt erstmal so sehen, dass man sagt, das ist, das ist nicht so gut. Da gab es natürlich einen deutlichen Rückschritt. Aber wenn man sich mal zum Beispiel anschaut, was die durchschnittliche Ticketgröße, also das durchschnittliche Investment anbelangt, dann haben wir da einen Wert gesehen, der eigentlich genauso hoch war wie in den Jahren zuvor. Man könnte also sagen, die Investoren waren einfach nur ein bisschen selektiver in dem, wo sie investiert haben, aber im Schnitt haben sie noch das Gleiche investiert. Das wäre jetzt erstmal meine Aussage aus der reinen Investmentperspektive und da drunter sind natürlich ein paar Ebenen, die man auch noch besprechen kann.
1: Ist das die Hauptmessgröße, wie viel Geld ist investiert worden oder gibt es noch weitere KPIs, wo man sagt, wie hat sich die Bewertung der Unternehmen entwickelt? Habt ihr da weitere Stellgrößen, wo ihr sagt, darauf gucken wir auch?
0: Ja, Unternehmensbewertung ist immer eine, eine schwierige Sache. Ne? Wir ähm, schauen uns ja hauptsächlich öffentlich verfügbare Zahlen an. Unsere Unternehmensbewertung ist was, was viele Unternehmen nicht so gerne teilen. Das kommt dann eher dann erst später bei den größeren Deals, von denen es in Europa vielleicht gar nicht so viele gibt. Das heißt, Investment und äh, durchschnittliche Ticketgröße ist eigentlich schon eine der, der Hauptgrößen, die wir uns angucken, äh, muss man ganz klar sagen. Was wir auch interessant finden, ist natürlich, ähm, welche großen Deals stattgefunden haben in einem Jahr und ob die überhaupt stattgefunden haben. Und dann darunter nochmal die Frage, in welche Themenbereiche insbesondere investiert wurde. Das sind Bereiche, wo wir auch ganz gerne reinschauen.
1: Ihr klasse ist das ja auch nach Ländern. Kannst du da mal so die das Top-Ranking in Europa? Es gibt ja, ich habe ja schon mal vorhin natürlich einen kleinen Blick reingeworfen, es gibt natürlich große Unterschiede zwischen, ja, glaube ich, England äh, und, und, und die nordischen Länder, teilweise sehr weit vorne. Könnte mir vorstellen, Israel ist auch, sehr stark. Andere Länder, die sind da noch nicht so weit. Wo steht da Deutschland?
0: Genau, da muss man vielleicht vorab sagen, in unseren bisherigen Reports hatten wir Israel nicht als Europa oder als europäisches Land gezählt. Da hatten wir das in unserem asiatischen Report. Wir haben aber relativ viele Nachrichten aus Israel bekommen und ähm, gehört, dass man sich in Israel doch eher Europa zugeordnet fühlt. Und die UEFA hat ja auch die israelischen Teams in ihren, ihren Wettbewerben als europäische Teams sozusagen gelistet. Insofern haben wir gesagt, okay, das sind zwei Tendenzen wo wir uns nicht jetzt äh, gegen sträuben wollen und haben dann Israel zum ersten Mal im, im europäischen Report mit drin. Aber zu der Ursprungsfrage zurückzukommen, also was man generell mal sagen kann in der europäischen ähm, Sportstech-Landscape, ist UK immer das Nonplusultra. Das ist schon seit Jahren so, da geht das meiste Investment rein, die größten Deals und London ist einfach die Hauptstadt in Europa, wenn es um Sportstech geht, sowohl ähm, auf Basis der reinen Anzahl an Startups, die dort sind, aber dann auch tatsächlich das Investment. Und Deutschland und Frankreich haben sich die letzten Jahre immer so um die Position 2 geprügelt. Und es gab immer so ein Hin und Her- und da gab es eigentlich eine interessante Entwicklung, wie ich jetzt fand, ähm, in den letzten ein, zwei Jahren, äh, dass Deutschland, kann man wirklich auch sagen, wirklich ähm, sehr, sehr gute Companies hervorgebracht hat. Also, man ähm, wohnt Football, ist natürlich schon eine ganze Weile, Weile da, Freeletics. Äh, jetzt haben wir zum Beispiel noch Waha, die, die eine gute Investmentrunde eingesammelt haben und für Publicity gesorgt haben. Das hat dazu geführt, dass Deutschland jetzt ganz klar auf den, auf den zweiten Rang gesprungen ist, ähm, durch, durch ein paar gute Fundingrunden im letzten Jahr und Frankreich so ein bisschen an, an Boden verliert. Und weil du es gerade schon angesprochen hattest, die, die nordischen Länder scheinen ein bisschen aufzuholen. Also es ist natürlich ein bisschen unfair, dann mehrere Länder in, in einem Block sozusagen zu sehen. Aber insbesondere ähm, Schweden scheint da auf einen guten Weg zu sein. Und das haben wir ja auch in anderen Tech-Industrien schon gesehen, wo dann auch gerne irgendwie der, der Wert ähm, genommen wird, Investment per capita oder Unicorns per capita oder, oder so sowas in der Art. Also Schweden ist im, im generellen Tech-Umfeld sehr gut platziert und das scheint sich jetzt langsam auch im, im sporttech umfeld zu bewahrheiten. Und äh, die Schweden kratzen dann insbesondere mit Stockholm als Vorreiter schon sehr stark an Rang 3, wo die Franzosen noch sitzen. Im äh, Städteranking -Rank ähm, ist, ist Stockholm schon sehr, sehr weit vorne. Und interessanterweise, wenn man so ein bisschen dahinter guckt, woher denn diese Zahlen dann kommen, das ist ja auch immer eine ganz spannende Frage, sehen wir sehr viel E-Sports getriebenes Investment aus Schweden und den, den nordischen Ländern kommen. Äh, so viel vielleicht als erste Einordnung. Also Grob kann man immer sagen, UK, Deutschland, Frankreich, vielleicht auch nicht unüberraschend auf den Top-3-Positionen und dann insbesondere Schweden, die da kratzen an den Top-3.
1: Ja, spannend. Also MTG ist ja, glaube ich, auch der Owner von also schwedische Medienunternehmen, die äh, vor einigen Jahren ESL gekauft haben. Also äh, die ESL aus Köln, großer Player im e sport markt also auch owned by... Uh, MTG, einem, einem Unternehmen aus uh, Skandinavien. Uh, das passt ja dann ganz gut uh, ins Bild. Uh, kannst du nochmal, gibt es Erklärungsversuche, was UK so viel besser macht? Hat London einfach deutlich mehr Geld zur Verfügung oder gibt es da bessere Start-ups oder ist die Stadt einfach größer? Woran liegt das? Hast du da eine Mutmaßung?
0: Die Frage habe ich schon oft gestellt bekommen, die geht immer einher mit, was macht Europa anders als das Silicon Valley oder wie können wir das sozusagen beheben? Ich kann nur meine Meinung dazu äußern, ob das dann stimmt, sei mal dahingestellt. Also es sind natürlich ein paar von den Gründen, die du eben nanntest. Also London ist natürlich auch einfach die Finanzhauptstadt Europas, das heißt, da ist nochmal Geld vorhanden, das, das hilft natürlich. Und auch andere Tech-Industrien sind in London und UK im Allgemeinen schon sehr, sehr gut platziert. Und in so einem Ökosystem wächst natürlich dann auch besser Also so ein junges Startup heran oder kann besser wachsen. Da gibt es auch weitere Erklärungsversuche, weil wenn wir mal schauen, woher das Geld dann kommt, sehen wir auch sehr, sehr viele amerikanische Investoren, die jetzt äh, den, den europäischen Markt beackern. Und äh, ja, die transatlantische Beziehung zwischen USA und, und United Kingdom war ja schon immer eigentlich eine sehr gute, nicht nur aufgrund der Sprache. Ja, Und das heißt, da glauben wir auch, dass das ein Grund ist. Ein weiterer Grund, um das dann vielleicht noch abzuschließen, ist, dass wir natürlich in, in UK ein, 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 ein sehr, sehr interessantes Sportangebot haben. Also wenn wir natürlich ähm, zuallererst an die Premier League denken, ähm, ist, glaube ich, klar, dass es auch attraktiv ist für Startups, zu versuchen, sich dort zu platzieren. Wir haben eben kurz darüber gesprochen, die, die NFL hat ja ihren neuen Mega-Deal abgeschlossen, was die Vermarktung anbelangt. Das hat ja auch einen Grund, warum äh, seit Jahren schon äh, mehrere NFL-Spiele in UK, insbesondere London stattfinden. Also der Markt an sich ist ist finanzstark. Wir haben ein gutes Sportoffering da. Die Beziehung mit den USA trägt natürlich auch dazu bei. Das sind, glaube ich, sehr, sehr gute Faktoren. Auf der anderen Seite müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, was ist denn jetzt mit dem Brexit? Was hat denn der für Auswirkungen? Ja, und jetzt wieder um vielleicht ein bisschen von unseren Zahlen zu kommen. Wenn wir uns die, die Fundingliste für 2020 anschauen, sind Deutschland und ähm, ja sogar auch Schweden gar nicht mehr so weit hinter UK? Das war in den letzten Jahren anders. Also UK hat deutlich, mit deutlichem Abstand immer die, die Rankings, die Jahresrankings angeführt. Und jetzt ist Deutschland, ich glaube, irgendwie so knapp zehn Millionen noch, noch hinter UK. Ob das jetzt ein Effekt ist vom Brexit schon, mag man dahingestellt sein, aber wir sehen da Tendenzen, dass sich das vielleicht auch ein bisschen zumindest mal schließt, diese Lücke.
1: Kannst du nochmal eine Einschätzung oder eine Einordnung? geben bezüglich der verschiedenen Startup-Phasen. Also du hattest ja eben eingeführt Waha oder OneFootball. Das sind natürlich im Vergleich zu Startups schon echt große Unternehmen. Ich glaube, OneFootball hat jetzt eine, eine funding -Runde von um die 50 Millionen gemacht. Das ist natürlich bei diesen Summen, wenn du das von Gesamteuropa 400 Millionen roundabout, äh, ist das ja dann schon ein Achtel. Das ist ja dann ja. schon wirklich, kann ein Deal schon wirklich eine große Hebel haben, um, um gewisse Statistiken dann äh, zu verändern. Äh, es gibt andere Unternehmen, andere Startups, die sind ja noch in der Seed-Phase oder wirklich in der absoluten Gründungsphase. Wie ist so der Werdegang von einem Startup, äh, wenn man sagt, äh, über dann die verschiedenen Series A, Series B? Äh, gibt es da eine Regel, wie welche Stati sozusagen ein Startup durchläuft? Das ist eine,
0: eine gute und berechtigte Frage, aber auch eine sehr komplexe. Also wir versuchen, ehrlich gesagt, meistens da ein bisschen Abstand zu nehmen von, von dieser Bewertung, weil das von außen sehr, sehr schwierig einzuschätzen ist. Ne? Also wann ist ein Startup jetzt Seed, Early, Series A? Das, das bekommst du mit, wenn du vielleicht eine Pressemitteilung liest, was aber selten ist, bei einer, gerade in, im Frühphasenbereich. Oder wenn du die, die Startups kennst und fragst. Also von außen sehr, sehr schwierig zu beurteilen. Wir würden auch immer gerne Statistiken aufstellen, die darauf einzahlen. Wir clustern das meistens dann in Investmentgröße und versuchen dadurch vielleicht ein bisschen was abzuleiten. Ja, aber ich meine, im, im Sports-Tech-Bereich gibt es auch keine anderen Phasen als, als klassisch in, in der Unternehmens- oder in der Tech-Welt bei, bei Startups, welche Phasen sie durchlaufen.
1: Gibt es denn auch... Städte-Rankings bei euch, also du hast von London genannt, Deutschland ist bekannterweise oftmals ein bisschen mehr föderaler aufgestellt, ein bisschen dezentraler, nichtsdestotrotz ist Berlin mittlerweile natürlich die Startup-Hochburg jetzt nicht nur im Sport gesprochen, aber vielleicht auch im Sport, gibt es da Erkenntnisse von eurer Seite?
0: Ähm, ja, in Deutschland, um, um mal von von unten nach oben zu gehen, ist es eigentlich ganz interessant, dass, ähm, dass Berlin eigentlich von den Zahlen her in den letzten fünf Jahren nur die Nummer zwei ist hinter hinter München. Also da gibt es, glaube ich seit seit Jahren so einen kleinen Kampf, wer dann eigentlich die die SportsTech Hochburg in, in Deutschland ist. Und das springt auch mal hin und her von Jahr zu Jahr. Also was du was du gerade eben gesagt hast, war war sehr relevant. Häufig ähm, hängen diese Jahresrankings auch sehr stark von einzelnen Dienst, Deals ähm, ab. Ja, da gibt es häufig äh, Länder, gerade vielleicht kleinere Länder, äh, deren Positionierung in dem Top-Ranking basiert da wirklich nur auf einem großen Deal. Jetzt als als Beispiel ähm, Finnland mit dem mit dem URA-Ring, diesem Fitnessaktivität, so einen Schlaftracker. Das heißt, es kann sein, dass in einem Jahr das, äh, eine Stadt oder ein Land dann mal auftaucht in der Liste, im nächsten wieder ganz raus ist. Und da gibt es eigentlich mal so, nur so ein paar, die konstant da sind. Ja, aber um auf deine Frage zurückzukommen: In Deutschland sind es ganz klar Berlin und München, immer wechseln, je nachdem, wer gerade eine größere Fundingrunde eingesammelt hat. Und auch in, in, in München extrem gute Startups, ähm, auch viele interessante junge Startups. Genau, das sind so die, die deutschen Städte. In, in Europa ist es ist es unüberraschenderweise natürlich London als als Hauptstadt von von UK, wo das ganze wo das meiste Geld hinfließt. Dann in unserem Ranking von den letzten fünf Jahren gab es überraschenderweise noch die Positionierung von von Bukarest an Position Nummer zwei. Das wäre jetzt wissen voreilig gesagt, wenn man äh, sagen würde, dass Bukarest auch ein, ein großer Sports Tech Startup Hub war. Wir haben ein oder ich glaube zwei Runden ein großes Investment in eine Sports Betting Company gehabt. Das waren dann insgesamt 175 Millionen und das ist dann eigentlich so der einzige Grund, warum, warum Bukarest dort auftaucht. Ja, London habe ich genannt, Berlin und München habe ich genannt, in, in Frankreich unüberraschenderweise Paris als, als absolute Hauptstadt dort. Aber äh, sehr am Schwächeln im, im letzten Jahr, gerade so in der Top 10 der Fundingliste, fanden wir überraschend. Ja, ansonsten, wie gesagt, springt es immer mal so ein bisschen hin und her mit einer kleinen Tendenz, dass die nordischen Länder eigentlich immer besser werden und insbesondere stecht dort ähm, Stockholm heraus Kopenhagen hat noch interessante Startups. Und was wir immer überraschend finden, und wenn etwas immer überraschend ist, ist es vielleicht irgendwann auch nicht mehr überraschend, ist, dass äh, die spanischen Städte irgendwie nicht so richtig in der Lage sind, äh, Funding anzuziehen. Also die haben zwar relativ viele Startups im, im tech bereich also Barcelona und Madrid, aber auf der Funding-Seite sieht es meistens irgendwie mau aus. Irgendwie scheint da noch irgendwas zu fehlen, das dieses Ökosystem auch ein bisschen anfeuert.
1: Wenn du sagst, da gibt es relativ viele, und du hast jetzt auch gerade über sehr viele Städte gesprochen, über wie viele Startups reden wir denn? in Europa die relevant sind, die ihr euch anschaut?
0: Ja, also wir haben im, im letzten Jahr haben wir über 6.000 Startups global in unserer Datenbank gehabt. Wir haben jetzt noch mal ein Update gemacht und da sind dann interessanterweise, ich glaube, ein bisschen über 5.000 übrig geblieben. Wir reden immer von aktiven Startups, was vielleicht auch dann eben ein Effekt der Pandemie ist, dass es viele Startups eigentlich nicht mehr dann geschafft haben zu überleben. Also aktuell haben wir ein bisschen über 5000 aktive Startups global. Und für Europa ähm, haben wir uns knapp 2000 angeschaut, kann man ungefähr sagen. Und diese Startups haben dann über die letzten ähm, fünf Jahre, ich glaube, 1400 äh, Deals oder sowas zusammenbekommen. Also schon relativ viel.
1: Und für ein Startup ist für euch, wenn jemand sagt, ich bin Kumpel zusammentut und sagt und, und äh, ne, schon eine, eine GbR gründet und auf LinkedIn postet, äh, wir machen jetzt äh, sports dann ist das für euch ein Startup Oder gibt es da irgendeine Schwelle, wo ihr sagt, ab dann zählen wir das offiziell?
0: Das ist in der Tat relativ früh. Also wir versuchen wirklich alles äh, mitzubekommen, was wir sehen. Äh, typischerweise sind die Fälle, die, die du dann nanntest, ja, die, die findet man gar nicht so häufig, beziehungsweise bis man da mal, mal drüber stolpert, vergeht normalerweise ein bisschen Zeit. Aber ja, es kann durchaus sein, dass es ein sehr, sehr frühphasiges Startup ist, aber wir, wir nehmen erstmal alle Ideen ernst, wollen alle, alle Strömungen sehen und ähm, was dann hinter einem, einem Startup steckt, ist sowieso häufig sehr, sehr schwer zu, äh, zu greifen, äh, wenn man das nicht persönlich kennt und nicht mal irgendwo getroffen hat. Ne? Also bei einer Anzahl von über 5.000 Aktiven weltweit ist es da häufig schwer, mal hinter die, hinter die Webseite zu schauen. Das, ähm, das bleibt dann nicht aus.
1: Und kannst du das mal grob clustern in Themen, die werden ja nicht nur alle Sport oder Sporttech tech machen, sondern ihr habt ja verschiedene Disziplinen von E-Sport über Fitness, Fan-Engagement. Wie, wie strukturiert ihr das? Wenn du sagst, 2000 Startups in Europa, das ist ja wirklich ein ganzes Brett. Kannst du das grob mal einsortieren, aus welchen Bereichen die kommen?
0: Absolut. Und das ist natürlich auch die Frage, die wir uns dann vor vier Jahren inzwischen gestellt haben, als wir angefangen haben, diese Daten zu sammeln. Wir brauchten irgendeine Art von Framework und irgendein gemeinsames Verständnis von diesem Markt, um auch mit anderen Leuten das diskutieren zu können. Und äh, ich glaube, inzwischen haben wir es ganz gut geschafft, dass dieser Framework auch, auch verbreitet ist. Ähm, es gibt auch diverse Blogger, Magazine, Artikel, wo wir, das, wo wir das wiedergefunden haben. Und ja, wir haben uns gesagt, ähm, wir sind beides, also mein, mein Mitgründer Ron und ich, wir sind beides ehemalige Consultants. Wir haben irgendwie dann diese Vogelperspektive und wollen das irgendwie strukturieren. Und da haben wir gesagt, wir erstellen diesen Framework und der hat natürlich verschiedene Iterationen durchlaufen und aktuell haben wir eine Version, die, glaube ich, schon relativ gut ist. Und wir haben drei Ebenen, um das mal zu sagen. ja Und wir haben das so geordnet, dass wir die nach dem, nach dem Zweck des Unternehmens sozusagen geordnet haben. Und um mal auf der ersten Ebene zu bleiben, haben wir gesagt, es gibt drei verschiedene Ebenen. Es gibt Lösungen für Leute, die... Sport machen, also die Athleten, und wir zitieren immer Bill Bowerman, der Gründer von Nike, der gesagt hat, jeder, der einen Körper hat, ist ein Athlet, also das reicht dann vom Professional bis zum völligen Amateursportler wie meiner Wenigkeit, genau, also Lösung für Athleten, das heißt Leute, die in irgendeiner Art und Weise Sport machen, ja, das ist mal das, die erste Kategorie. Die zweite Kategorie ist dann für Leute, die Sport konsumen, also typischerweise wäre das dann der Fan, und das kann natürlich überall sein, das kann im Stadion sein, das kann zu Hause sein, das kann in der Bar sein. Das ist Kategorie Nummer zwei. Und die dritte Kategorie ist dann sozusagen für den Executive, also für den Manager oder die Managerin, die sich um den Sportbetrieb kümmert. Das ist typischerweise jemand in einem, in einem Club, bei einer, bei einer Liga, äh, kann aber auch jemand sein, der vielleicht ein Gym oder sowas betreibt. Ja, das ist erstmal unsere erste Kategorisierung, also für Leute, die Sport machen, für Leute, die Sport schauen die Leute, die Sport managen. Und in diesen Kategorien haben wir dann noch mal zwei Level, um das weiter aufzudröseln. Und so können wir diesen ganzen Markt schon mal ganz gut aussplitten. Das ist aber dann nur ein Blick, den wir haben, weil du hast eben noch ein paar andere Begriffe reingeworfen. Wir gucken natürlich auch parallel drauf, auf welche Sportarten zielen denn diese Angebote ab. Wir haben eine riesengroße Datenbank, wie gesagt. Das heißt, wir können auch alle diese Lösungen nach den Sportarten, die sie auf die sie abzielen, filtern und sortieren und dann gibt es noch ein paar andere äh, Möglichkeiten zu filtern. Eine wichtige ist vielleicht noch, ja, was für, eine, was für eine Technologie dann auch benutzt wird. Also du kannst zum Beispiel sagen, äh, ja, welcher Verein nutzt, oder nicht welcher Verein, welches welche Startup nutzt, irgendwie ähm, AI, welches Startup nutzt, Virtual Reality, Blockchain benutzt oder was auch immer. Und diese Kombination von Filtern führt dazu, dass wir eigentlich sehr, sehr aussagekräftig sind in, in verschiedenen Bereichen.
1: Aber seht ihr denn auch klare Trends, wo man sagt, am Anfang vor vier Jahren waren die meisten Gründungen noch in dem Bereich. Jetzt äh, sieht man ein sehr starkes oder ein starkes Wachstum oder noch ein deutlich stärkeres Wachstum als in anderen Bereichen in dem und dem Segment. Äh, kannst du das mal einordnen oder gibt es da klare Trends?
0: Auf Gründungen schauen wir, glaube ich, ein bisschen weniger. Wir schauen noch, was, was gibt es. Also wir schauen das nicht so ganz... Ähm schauen nicht drauf, wann sich Startups gegründet haben, obwohl wir die Daten auch haben. Aber prinzipiell gibt es auf jeden Fall einen Trend. Und wir bleiben einfach mal bei diesen drei äh, Kategorien auf dem ersten Level. Also was klassischerweise am, am wenigsten gefragt ist, sowohl von Investorenseite als auch von Gründerseite, ist der dritte Bereich. Also alles für, für den Executive, eher so der B2B-Management-Bereich. Ja, da, da gehen irgendwie wenig Leute rein, wo es du auch interessanter. Companies gibt, wie irgendwie Sportradar oder so, die ja gerade dann ihren riesen IPO angekündigt haben. Aber klassischerweise ist der B2B-Bereich einer, der, der kleiner ist im Sportstech-Bereich.
1: Entschuldigung, wenn, nur, dass ich es verstehe. Also wenn ich jetzt ein Anbieter für CRM-Software wäre, dann ja. wäre das genau in diesem B2B-Bereich.
0: Genau, richtig. Das ist das ist ein Anwendungsbeispiel, was da auch noch drin ist. Genau, du hast jetzt ähm, das auf
1: Team-Club-Seite
0: sozusagen genannt. Äh, es geht aber auch darum, dann Stadion zu managen. Es geht auch um Medienproduktion. Es gibt um Tools, die dir beim Sponsorship-Management helfen. All das ist im B2B-Bereich.
1: Okay, das ist ja, wo wir klassisch jetzt mal herkommen, aus dem sogenannten Sport-Business. ist sicherlich ja. auch eine sehr individuelle Definition, aber meint ja vor allem, dass professionelle Sportvermarkten, wo Menschen damit ihr Geld verdienen, das ist ja dann zu ganz, ganz großen Teilen, äh, eben B2B im, im Sport. Und da sagst du, das überrascht mich dann doch, ähm, da sind die wenigsten Angebote. ja
0: Genau, also zahlenmäßig ganz klar und geht auch das, äh, das kleinste Investment rein. Wobei man auch dazu sagen muss, also äh, die, die anderen Bereiche, die ich nannte, also äh, alles für die Athleten und alles für die Fans, sind natürlich auch äh, Themen, mit denen sich ein, ein, ein Manager sozusagen beschäftigt. Ja? Also äh, ein Manager kann natürlich auch ähm, in den Fansektor schauen und sagen, okay, hier gibt es ein paar interessante Lösungen, um unsere Fans zu engagieren sozusagen. Das heißt, die Lösungen in anderen Bereichen sind natürlich auch relevant, sind aber primär eher für eine andere Zielgruppe gedacht.
1: Kannst du mal Beispiele für, für größere Firmen aus dem ja, B2C-Bereich nennen?
0: Genau, also ähm, Sportrader äh, habe ich gerade genannt. Das haben wir noch bei Medienproduktionen, fällt mir sofort natürlich auch sowas ein wie, wie Pixelot oder WSC Sport, äh, wo es darum geht, wie kann ich äh, am besten natürlich automatisiert ja, Content erfassen, dann vielleicht noch ein bisschen veredeln und verbreiten. Das wäre so eine klassische Lösung.
1: Und welche Trends erkennt ihr? Also sagt ihr, hier wird deutlich mehr jetzt auf E-Sport gesetzt oder... Es könnte ein Thema ja sein in der Pandemie, das hat vielleicht sehr gut funktioniert oder wo ihr sagt, Bewegtbild ist ein, ist ein großes Thema. Gibt es da klare Trends?
0: Ja, da gibt es eigentlich äh, interessanterweise auch gar nicht so pandemieabhängig, aber vielleicht noch durch die Pandemie bestärkt, seit Jahren eigentlich so eine Tendenz, dass drei Themen besonders rausstechen äh, stechen, und das sind äh, Fitness, Content und E-Sports, sagen wir immer. Die drei findest du in allen Rankings immer ganz, ganz weit vorne. Ähm, wenn wir die mal vielleicht ganz, ganz kurz durchgehen, ne? also ich glaube, zu Fitness, Fitness brauche ich gar nicht so viel zu sagen, äh, warum das gerade im letzten Jahr nochmal so ein Mega Boost bekommen hat. und da haben wir halt auch die, die Paradebeispiele und Unicorns, wie zum Beispiel Peloton drin. Das ist natürlich extrem sexy, extrem spannend. Da, da geht gerade sehr, sehr viel Geld rein. Äh, passt natürlich auch in so eine Pandemie. Und im Fitnessbereich gibt es noch ganz viele interessante ähm, Entwicklungen, äh, die wir auch mal gerne sprechen können. Content, ähm, ja, es ist, ist auch, glaube ich, nicht ganz so überraschend. Ja, die die TV Deals äh, haben wir eben drüber gesprochen, äh, nehmen zumindest nicht ab von von der Wertigkeit und die NFL hat einen riesen Deal gelandet und in der Pandemie, wo viele Leute zu Hause sind, wird natürlich viel Content konsumiert. Also wir haben ja alle mitbekommen, dass äh, sehr sehr viele äh, Serien released worden sind, die Zahlen nach oben gegangen sind und der, die Nachfrage nach Sportcontent natürlich auch da ist und da aber interessanterweise insbesondere auch in Bereichen ja abseits des des Live sport contents ne? Wir haben auf auf Netflix natürlich und ähm, Amazon Prime ganz viele Serien gesehen, die sich um das drumherum eines Teams drehen, also die Begleitung über eine Saison hinweg, um mal hinter die Kulissen zu schauen. Und ähm, ja, da passiert auch gerade im im äh, europäischen Bereich relativ viel. Wir haben im aktuellen ähm, Report ähm, auch drei Companies in, äh, genannt aus Europa. Also von Football haben wir eben schon von gesprochen, die im letzten Jahr ähm, dann bei bei Dugout eingestiegen sind. Uh, Minute Media, eine sehr, sehr interessante Company, die teilweise in, in London und auch in New York ist, die haben im letzten Jahr auch eine große Funding-Runde gehabt. Und Eleven Sports, die, glaube ich, nur noch Eleven heißen aus aus London, die weiten ihr, ihr Sport-Offering auch immer weiter aus und haben jetzt äh, eine Partnerschaft mit Otto äh, geschlossen, wo es ja auch mehr um Behind-the-Scenes-Content mit großen Stars geht. Also im Content-Bereich passiert ganz viel. Und ja, E-Sports brauche ich, da habe ich gar nicht viel zu sagen. Wurde natürlich durch die Pandemie nochmal angefeuert. Ein spannendes Thema. Und wenn wir ein bisschen über den, über den Teich blicken, ist natürlich ähm, Betting mit der Legalisierung in den USA ein Riesenthema. Und da sehen wir dann auch interessante Tendenzen, ähm, äh, gerade in den letzten Wochen und Monaten, dass Betting-Angebote auch immer mehr in das Streaming-Angebot integriert werden. Ja, das sieht dann wirklich teilweise auch aus über irgendwelchen. Investmentbankern oder oder Tradern an, an der Börse. Also da sehen wir eine extrem starke Verknüpfung von 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 Betting und Livestreaming-Content, um mal so ein paar Themen einfach mal ein Bild in den Raum zu werfen.
1: Also nochmal einordnen für den Zuhörer, weil wir es jetzt ein zwei Mal angeschnitten haben, aber glaube ich noch nicht richtig äh, ausgebreitet haben. Wir haben heute den 19. März ähm, und äh, vorhin kam äh, gerade raus, dass die NFL ihre Medienrechte um elf Jahre verlängert hat und zu fabelhaften 113 Milliarden äh, Dollar, glaube ich, sind es, äh, das heißt 10 Milliarden pro Jahr roundabout, das heißt doppelt so viel wie bisher und wenn man äh, ja aktuell äh, doch viele negativen, Nachrichten Corona bedingt bekommt und viel Tristesse im Sport ja an vielen Ecken noch herrscht, sind das natürlich Beispiele oder auch Indikatoren, die jetzt nicht alles wieder gut scheinen lassen, aber es zeigt, die Spitze des Eisbergs oder des Peaks scheint im Sport-Mediensektor noch nicht erreicht und es gibt sehr substanzielle Unternehmen, die über viele Jahre, also über zehn, elf Jahre, äh, sicher sind, dass das auch oder Sportcontent auch in Zukunft äh, sehr relevant sein wird und sind bereit, da sehr substanziell für zu investieren. Amazon ist einer der Käufer dieser Rechte. Insgesamt fünf äh, große Medienhäuser aus Amerika. Sehr spannend, wenn wir in den nächsten Wochen und Monaten sicherlich auch noch das eine oder andere Mal äh, thematisieren. Aber das ist ein absoluter äh, Landmark-Deal, würde ich das mal äh, so bezeichnen. Ja. Lass uns doch nochmal ein bisschen zu den, auf die Companies runtergehen, weil, wie gesagt, das ist ja natürlich dann gerade wieder aus der, ja, sagen wir, deutschen Brille dann auch wieder interessant. Du hast ein paar Mal jetzt One Football genannt, die haben sicherlich äh, groß, für großes Aufsehen gesorgt. Gibt es weitere Companies, wo du sagst, großes Potenzial, die haben echt eine tolle Entwicklung äh, hingelegt? Wir hatten in den letzten Wochen, Monaten da auch immer mal wieder äh, von Eleven Team Sport, wir hatten über Kinexon, berichtet. Lukas Klumpe mit Atletia und seinen neuen Tochtercompanies Companies mit Rights ist da immer auch wieder für Aufsehen gesorgt. Lobeco, Rising Stars im deutschen Sport Markt. Gibt es da weitere Firmen, wo du sagst, da sollten wir ein Auge drauf haben?
0: Das ist natürlich äh, schwierig zu beantworten. Also ich würde es in, in zwei Bereiche aufteilen. Also wir haben natürlich ähm, Companies, die, die viele Leute einfach auch weil sie, weil sie viel in der Presse waren und die du gerade genannt hast, gehören dann eben, eben auch dazu. Also die, die Companies, die in Deutschland die am meisten Funding eingesammelt haben, ähm, sind aus, aus München eGym, also die äh, smarten äh, Fitness-Equipment-Provider, eigentlich ein B2C-Player -B2 sozusagen. Um, one football hat viel eingesammelt. Da gab es auch so eine undisclosed, also eine nicht veröffentlichte oder nicht bekannt gemachte Runde, äh, was die genaue Summe anbelangt. Äh, ich glaube, mit Adidas war das super erfolgreich. Freeletics kennt, glaube ich, auch jeder. Also das sind so die drei shining companies. Und ähm, ja, du hast Kinexon genannt, die eine unglaubliche Entwicklung hingelegt haben und äh, gerade im letzten Jahr diesen, diesen sehr, sehr smarten Ruf gemacht haben, indem in sie da diese diese ähm, Abstandstracker-Armbänder, ich weiß gar nicht, ob das der Fachbegriff ist, ähm, entwickelt haben, die ja jetzt über, über alle amerikanischen Profiligen einfach genutzt werden, was natürlich ein Riesenerfolg war. Klasse Arbeit äh, von dem Team und inzwischen, ich würde sagen, irgendwie ein Hidden Champion oder sowas in dem Bereich. Ähm, es gibt auch äh, Unternehmen, die eigentlich auch Hidden Champions sind, die die vielleicht ähm, viele Leute auch kennen, aber gar nicht so auf dem haben, wie viele, wie viele Millionen Nutzer die eigentlich haben. Also mir fällt dann irgendwie jetzt mehr im, im Outdoor-Bereich irgendwie Komoot ein. Ein Unternehmen, das ähm, hier in, in Potsdam sitzt, ne? also ein, ein Riesen-Outdoor-Player, deutlich über über zehn Millionen Nutzer, was natürlich auch extrem relevant ist, findet man gar nicht so viel in der Presse zu und wenn dann eher so aus aus, aus, um, aus Kunden oder Nutzerperspektive. Vara haben wir eben angesprochen, auch sehr interessant natürlich mit Investoren von von Porsche Ventures, von Manuel Neuer, was natürlich immer sehr zieht ähm, und auch eigentlich sehr smart aufgesetzt, weil in den USA wurde ein sehr ähnliches Produkt, also Mirror, ja von Lululemon gekauft. Für 500 der, Millionen, glaube ich, oder? Ja, ein Schnapper, würde ich sagen. <lacht> <lacht> und äh, genau, und äh, ich meine, das ist ja, ist ja eine bekannte Strategie, dass man sagt, okay, ähm, man baut was Ähnliches dann in einem anderen Markt auf und äh, ja, was dann die Optionen sind, sind, sind wir, glaube ich, relativ klar. Insofern glaube ich, dass da noch eine ganze Menge passiert. Das ist so, sagen in dem in dem Upcoming-Segment. Aber wir haben auch interessante äh, junge Companies, auch also eine, die, die man auch sehr viel auf, auf LinkedIn und Social Media sieht mit dem wunderbaren Namen Fun with Balls. Die kennen kenn, glaube ich viele Leute schon mit ihrem neuen Produkt äh, Limbic, wo es äh, darum geht irgendwie. Für, für Bewegung im, im Wohnzimmer oder bei sich zu Hause zu sorgen. Also da kommt viel auch ähm, von, von unten nach, gerade im Bereich Fitness oder Mixed Reality Fitness, haben wir ein paar vielversprechende Sachen. Also die Bandbreite ist, ist weit und ähm, ja, mal gespannt, wo, wie es weitergeht.
1: Gib uns doch nochmal einen Überblick. Ich glaube, das ist euer dritter Sektor in eurem Report über das Ökosystem Sports Tech in, in Europa. Ihr habt es unterteilt in Investoren, in Programme und in Initiativen. Was meint ihr damit?
0: Ja, das ist auch ein spannendes Thema, wie ich finde, weil wenn man sich mit Sports Tech beschäftigt, ist es ja eigentlich zu kurz gegriffen, wenn man nur sich die Startups anschaut. Ne? Also man muss ja auch das umliegende Ökosystem betrachten. Wir, wir schauen nicht ganz so viel drauf in, in erster Linie, was macht denn wirklich jeder Club, jede Liga, jeder Verband? Also wir bekommen natürlich schon mit, wenn die was machen. Aber uns ins, interessiert insbesondere das, was im Ökosystem passiert, was auch mit Startups und Innovationen direkt zu tun hat. Und das sind eben die Bereiche, die du gerade genannt hast, um die Mal der Reihe nach durchzugehen. Bei Investoren muss ich, glaube ich, nicht ganz so viel sagen. Wenn wir uns aber insbesondere anschauen, sind diejenigen Investoren, die sagen, einer unserer Kernbereiche ist explizit Sport. Ja, also es gibt natürlich sehr, sehr viele Investoren, die verschiedene Industrien abdecken und auch mal ein Sportstech-Investment hier oder da machen. Wir schauen uns aber insbesondere die an, die sagen, wir sind explizit auf Sport fokussiert. Da stellen wir einfach fest, gibt es in Europa noch nicht ganz so viele, also wir haben jetzt gerade acht in unserem Report drin, die in dem Bereich unterwegs sind. Das sind jetzt noch keine großen Funds, die jetzt irgendwie einen 50-Millionen-Fund oder einen 100-Millionen-Fund geclosed haben und sozusagen aus dem aus dem Vollen schöpfen können. Das sind meistens Funds, die sich noch formen oder Investmentinitiativen, die das hier und da mal machen. Wenn wir da wiederum über, über den, den Teil schauen, und jetzt kommt ja in ein paar Tagen auch unser nordamerikanischer Sports Tech Report raus, da haben wir mal mindestens die dreifache Anzahl an Investoren, die sich auf das Thema Sport fokussieren, was natürlich schon irgendwie eine, eine klare Aussage ist. Und da auch wirklich, ähm, ich sag mal, fette Funds, die große Success Stories schon haben. Und das fehlt eigentlich noch so ein bisschen in Europa. Da sind wir noch ein bisschen hinterher. Das ist Part Nummer eins. Wenn wir von Programmen sprechen, Part Nummer zwei geht es insbesondere um Accelerator- und Incubator-Programme, also die Programme, die sie auf die Fahne geschrieben haben, junge Startups weiterzuentwickeln. Manchmal mit einem kleinen Investment, manchmal ohne Investment, sondern nur mit, mit, mit Manpower und, und Education und Connection sozusagen. Da sind wir eigentlich sehr gut aufgestellt in Europa, zahlenmäßig, da gibt es relativ viele, da gibt es nicht mehr viele weiße Spots auf der Landkarte. Die Frage ist immer, was, was kommt dann auch daraus? Also gibt's da raus? Also gibt es da Success-Stories? Es gibt ein paar vielversprechende Companies und ein, ein paar Acceleratoren, die irgendwie auch einen richtig guten Job machen. Aber da, da fehlen auch noch so ein paar große äh, Erfolgsgeschichten. Weil das aber alles noch so jung ist und auch eher auf Frühphasen-Startups abzieht, glaube ich, dass es einfach naturgemäß auch noch vielleicht ein bisschen braucht. Das ist Abschnitt Nummer zwei. Welche fallen dir ja, da
1: auf? Entschuldigung, wenn ich da noch nochmal kurz. Ähm, wenn du sagst, einige machen einen guten Job, könntest du da, oder wie viele sind es insgesamt? Wie viele Programme?
0: Ähm, ich überlege gerade, ich glaube, wir hatten zwölf, hatten genau ein, ein Dutzend, das wir gerade identifiziert haben. Wobei einer von denen gerade noch in der, in der Formation ist in Italien, in Rom, mit ähm, Involvement von äh, Startup Bootcamp, ähm, was ich sehr interessant finde, die zum ersten Mal Sports -Tech in Europa auch machen. Also ich bin immer sehr gespannt, was da passiert. Und ähm, ja, da gibt es eben noch elf andere.
1: Gibt es da welche, die dir auffallen wo du sagst, die machen es echt gut?
0: Ja, also ich, ich würde mal sagen, die zwei ähm, bekanntesten oder meist diskutiertesten ähm, sind äh, Le Tremblant aus Paris, die ähm, seit Jahren, wie ich finde, einen sehr, sehr guten Job machen, äh, weil sie erst angefangen haben, sozusagen Paris und, und Frankreich als als Markt zu positionieren und erst mit lokalen Startups gearbeitet haben, in einem sehr intensiven, sehr professionellen Programm und dann sukzessive sich geöffnet haben für den internationalen Markt und inzwischen eigentlich auch sehr gut ähm, internationale Startups nach Paris, nach Frankreich bekommen, um dort eben auch den Markt zu erschließen. Und äh, wie gesagt, das machen die, machen die sehr seriös, schon seit vielen Jahren. Gute, gute Zahlen, was, was die Überlebensrate und Erfolgsstories anbelangt, also die mögen wir sehr gerne und ähm, interessanterweise Genau wie das zweite Beispiel, was ich gerade nenne, öffnen die sich so ein bisschen Richtung Health und Wellness. Das sind so Begrifflichkeiten, die im Sportkontext immer, immer häufiger auftauchen, haben wir gesehen. Also geht es wirklich mehr in den Gesundheits-, Fitness-, Wohlbefinden-Bereich, was übrigens dann auch relativ alte Zielgruppen einschließt. Das ist auch so ein kleiner Trend, den wir sehen mit auch Investments in Fitness-Startups, die Kurse für ältere ähm, Personen anbieten. Finden wir interessant. Und das zweite Beispiel, ähm, auch sehr bekannt natürlich aus Deutschland, Lead Sports, die sich jetzt auch geöffnet haben Richtung, äh, in Richtung des, des Health-Sektors. Die haben sich auch umbenannt, glaube ich, in Lead Sports and Health-Tech-Partner, ähm, was äh, vor ein paar Jahren als excel angefangen hat hier in Berlin. Wird, glaube ich, immer globaler. Ähm, da gibt es ja die, die Investment-Initiative Advantage, die ähm, auch aus Israel ähm, stark ähm, gefördert wird, beziehungsweise da sitzt ja der Partner da und Lead ist ja jetzt sozusagen auch über den großen Teich gesprungen und hat ein neues Programm, ich glaube, sie nennen es Academy in Legionona aufgesetzt, das ist bei Orlando, ähm, an einem Hightech-Standort, wo sie äh, äh, auch 5G-Cases 5G, 5G -Cases testen, die machen auch einen, auch einen ordentlichen Job und haben äh, über die Jahre auch, glaube ich, ein ganz gutes Portfolio aufgebaut, damit zum Beispiel äh, ja, Companies wie, wie Wingfield, äh, die sehr interessant sind im Tennisbereich oder Skill Yoga ähm, hier aus Berlin. Das sind auch noch zwei Companies, die, die wir sehr interessant finden. Genau, das war so als Einblick in die Accelerator-Landschaft und mal zwei Beispiele rausgegriffen.
1: Und was ist dann der Unterschied zwischen Acceleratoren und Initiativen? Was meint, was meint ihr damit?
0: Genau, also ähm, das ist der dritte Bereich. Äh, erster war Investoren, zweiter Bereich war. Programme, äh, Initiativen. Zum einen sind es generell eher allgemeine Innovationsinitiativen. Also die haben natürlich auch was mit Startups zu tun und Innovations-Use-Cases. Aber das ist dann kein geordnetes Programm. Ja, das ist, glaube ich, der Hauptunterschied zu den Accelerator- und Incubator-Programmen. Also da gibt es kein, keine Ausschreibung, dass man sich bewerben soll. Und da gibt es irgendwie ein strukturiertes drei, sechs, was auch immer Monatsprogramm. Wo, wo, wo die Startups dann durchlaufen. Das ist ein bisschen offener. Das sind verschiedene Formate, gibt verschiedene Präferenzen. Und ähm, was auch noch eine Besonderheit ist, dass das häufig von, von Clubs, Liegen und, und Verwenden auch genutzt wird, um einfach zu schauen, was gibt da draußen an, an neuen Lösungen. Ein Beispiel irgendwie der, der UEFA Innovation Hub, das DFB Tech Lab, was ja relativ neu ist. Da geht es nicht um bestimmte Programme, kann vielleicht auch ein Teil sein. Das ist aber mehr so in großes Ganzes gegossen, und vielleicht ein bisschen näher an dem Kerngeschäft was sie was sie sowieso machen
1: Gut, ähm, ja, das ist so ein schönes Roundup. Jetzt lass uns doch nochmal äh, sprechen. Ihr macht das ja nicht nur aus purem Enthusiasmus, sondern wahrscheinlich auch, weil ihr ja selbst äh, ein Startup seid. Ähm, erklär doch nochmal zwei, drei Worte. Du hast gesagt, ihr kommt äh, aus dem Consulting-Umfeld, du und dein Gründer, Gründungspartner. Äh, wie funktioniert SportechX? Äh, wo sitzt ihr? Offensichtlich in Berlin, aber ich glaube auch in Indien. Äh, erzähl doch mal zwei, drei Worte zu SportechX.
0: Wir haben das vor vier Jahren gestartet, erst äh, ich alleine aus meiner, ich sag mal, ersten Karriere kommend, da war ich hauptsächlich in der Telekommunikationsbranche im HR-Bereich unterwegs, ähm, also eigentlich was komplett anderes, also ich bin von Corporate-Telco-HR zu Sportstech quasi gewechselt, also Quereinsteiger und äh, beschäftige mich jetzt seitdem mit, mit mit Startups und Innovationsthemen. Ron, mein mein Mitgründer kam, ich glaube so ein halbes Jahr später dazu. Absoluter Zufall, war eigentlich nie so geplant, hat aber super gut funktioniert. Ähm, ja, er ist aus aus Indien, äh, lebt inzwischen in in Berlin. Wir sind aktuell ein also ein kleines Team aktuell, wenn man Werkstudenten und Praktikanten mitzählt, acht Leute und ja, ein Teil des Teams sitzt in Indien, also hauptsächlich unser unser Research Team. Da haben wir zwei, drei Leute sitzen, da ist natürlich schon ein großer Vorteil, dass Ron aus Indien kommt, dort gute Kontakte hat. Und da haben wir sozusagen unseren kleinen Research Hub aufgebaut. Jetzt haben wir noch einen Praktikanten aktuell, der in Dubai sitzt und unsere Kommunikationsmanagerin ist Amerikanerin, die war jetzt die letzten Monate in den USA, ist aber jetzt auch wieder zurück in Berlin. Also grob kann man sagen, Berlin und Bangalore sind unsere zwei Hauptlocations. Und ähm, ja, weil du gefragt hast, wie wir. Wir funktionieren, das ist eigentlich relativ einfach, also wir produzieren relativ viel Content und das ist extrem wichtig für uns, um uns eben als jemand zu platzieren, der der Ahnung in der Materie hat. Das ist, glaube ich, nichts nichts Unbekanntes, dass, dass man das auf diesem Wege macht. Also meistens kennt man uns dann über unsere Reports. Wir haben drei biografiebasierte Reports, also den European, North American und den Asia Pacific Report. Dann machen wir Richtung Ende des Jahres noch drei themenspezifische Reports. Das ist aktuell der Global Sports Tech Venture Capital Report, der Football Tech Report, der übrigens sehr, sehr erfolgreich war und der Fitness Tech Report. Also Reports ist ein wichtiger Baustein von dem, was, was wir machen und wie wir sozusagen unsere Bekanntheit aufgebaut haben. Da sind es immer noch ein paar andere Sachen. Also wir haben natürlich ein Newsletter, wir, haben, wir schreiben Artikel, wir haben eine LinkedIn-Gruppe, wir haben einen Podcast, wir ähm, machen neuerdings auch Review-Videos von interessanten Sportstech-Produkten. Also, wenn man sich das auf YouTube mal anschauen möchte, youtube.com slash hello-sportstech, wo wir gesagt haben, wir sehen so viele coole, interessante Produkte. Eigentlich müssen wir die auch mal testen. Das heißt, das ist so unsere neue Stoßrichtung, dass wir Produkte auch mal ein bisschen erklären, sozusagen. Ja, äh, wir produzieren Content, das ist, glaube ich, jetzt drüber gekommen, äh, gekommen und ja, wir müssen natürlich auch ein bisschen Geld verdienen. Wir haben äh, drei Hauptumsatzstränge. Das eine ist äh, tatsächlich Beratung, ganz, ganz klassisch. Ist aber nicht so, dass wir äh, die Krise outbound machen. Das passi passiert tatsächlich auf unseren Reports und dem, dem Content, den wir produzieren, dass wir Anfragen bekommen. Teil Nummer zwei ist Promotion oder, oder Sponsorships. Das heißt, äh, man kann sich über unseren Content als, als Startup oder Brand eben auch platzieren. Das heißt, das ist dann sozusagen äh, ja, bezahlte Bewerbung oder bezahlter Content. Und Umsatztreiber Nummer drei ist unsere Online-Datenbank, äh, sportstechdb.com. Kann man sich so vorstellen wie ein Crunchbase nur für den Sportstech-Bereich, was uns die Möglichkeit gibt, einfach auf die Sportindustrie noch, speziell einzugehen, wie ich es vorher gesagt habe, mit diesen ganzen Filtermöglichkeiten und diesem Framework, auf dem unsere Daten basieren. Genau, das sind die drei Umsatztreiber. Das ist das kleine Team, was wir hier haben. Und ähm, was man vielleicht noch sagen kann, ist, dass wir auch sehr eng mit Signal Sports United aus äh, Berlin zusammenarbeiten. Sehr interessante Company, falls man die noch nicht kennt. Ein großer E-Commerce-Player, die sehr viele ja, E-Commerce-Shops im, im Sport akquiriert haben über die letzten Jahre und da jetzt ein sehr interessantes Portfolio aufgebaut haben.
1: Lass uns doch noch mal zum Abschluss einen Blick nach vorne richten. Du sagst, ihr beobachtest den Markt jetzt spätestens in den letzten vier Jahren sehr konkret. Kannst Traust du dir zu, einen Blick nach vorne zu werfen? Wo geht's hin? Also klar, ich erwarte jetzt von dir keine Prognosefähigkeiten über die Pandemie, aber Pandemie hinaus, du hast ja auch selbst gesagt, es ist zwar um knapp, 20% Prozent runtergegangen, aber es ist gar nicht so evident, dass die Pandemie jetzt dort alles in Asche gelegt hätte, sondern es ist relativ stabil geblieben. Der Markt, hast du einen Blick, wo man sagt, heute stehen wir bei 400 Millionen Investment, kann das auch bald sich dahin entwickeln, dass man da an der eine Milliarde kratzt? Oder sagst du, nee, wir haben da schon Jetzt sehen kein größeres Wachstum mehr. Hast du da eine Meinung zu? Ja,
0: also man kann das auf äh, zweierlei Art und Weise, glaube ich, sehen. einen kann man natürlich das aus der, aus der Zahlenperspektive sehen. Da hast du gerade drauf geschaut. Und auf der anderen Seite hat man natürlich die, die Themen, die sich vielleicht irgendwie ganz gut entwickeln, um vielleicht mal bei deiner ursprünglichen Frage zu bleiben. Also Was, glaube ich, sehr, sehr sicher ist, dass wir in den, nahe, in den nächsten Jahren sehr, sehr viel Geld in den Sportbereich wandern sehen werden. Warum komme ich zu dieser Annahme? weil ähm, das Thema Specs, also Special Purpose Acquisition Companies äh, in den letzten Monaten so unglaublich viel Fahrt aufgenommen hat. Das heißt, ähm, da ist, also ist wahrscheinlich eine eigene Episode, die du darüber machen kannst, aber da ist so unglaublich viel Geld in den Markt geflossen, um Companies im Sports-Tech oder im Sportbereich zu akquirieren. Ich habe leider die genauen Zahlen nicht mehr ganz im Kopf, aber ich glaube, es gibt inzwischen irgendwie über über 90 äh, von diesen Specs und ich glaube, fast irgendwie ein Viertel oder so davon ist äh, aufgesetzt, um im, im Sport zu investieren. Also wir haben das Gefühl, da ist gerade enorm viel Geld in dem Markt, natürlich eher in dem, in dem hochpreisigen oder, oder Premium-Segment. Äh, das Geld ist aber da, will ausgegeben werden. Das heißt, wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Jahren sehr viele, sehr hochpreisige Deals gehen werden, äh, sehen werden. Das heißt, die Companies, die wirklich gut sind, und man kann jetzt sagen, vielleicht gibt es jetzt nicht so, so super viele davon, die werden, glaube ich, zu sehr aufgeblähten ähm, Bewertungen über den über den Tisch gehen. Ja, Das heißt, da glauben wir, dass ähm, zahlenmäßig auf jeden Fall sehr, sehr viel passiert. Die Frage ist nur, sind das auch Unternehmen, die in Europa sind oder eher in anderen Märkten? Das sei mal dahingestellt. Die USA ist natürlich da ähm, Zielmarkt Nummer
1: eins, würde ich mal sagen. Und zum Vergleich, weil ihr bald den Report dann auch in Nordamerika rausbringt, wie viel wird in Nordamerika ungefähr investiert?
0: Ja, da hast du Glück, weil da habe ich zufällig eben nochmal reingeguckt, weil ich mir gedacht habe, dass eventuell diese Frage kommen wird. Also im Vergleich in Europa wurden in den letzten fünf Jahren Uh, ungefähr 1,8 äh, Milliarden investiert. In dem gleichen Zeitraum wurde in den USA oder Nordamerika, muss man sagen, wobei irgendwie ich glaube 97 Prozent davon ist tatsächlich USA, wurde das Fünffache investiert, also 8,8 Milliarden, um die Größenverhältnisse mal, mal darzustellen. Und dazwischen, wenn wir den globalen Markt das noch anschauen, liegt dann auch nochmal Asien. Und ähm, deswegen ist Europa eigentlich nur an, an Nummer drei weltweit und Nordamerika ganz weit vorne.
1: Dann sind wir sehr gespannt, wie sich da der Markt weiterentwickelt, ob du recht hast mit einer Verdopplung in den nächsten fünf Jahren oder ob es vielleicht sogar noch schneller geht. Man, wir haben ja auch vorhin mal kurz darüber gesprochen, wenn das wirklich sich bewahrheitet, dass Sportradar oder Sportradar von Carsten Körl mitgegründet, jetzt in den nächsten Tagen, Wochen, Monaten für, für über 10 Milliarden, was ja im Gespräch ist, an die Börse geht. Vielleicht hat das ja auch gewisse Impact oder zieht einen gewissen Sog hinter sich her. Aber wir haben ja von vielen anderen spannenden Startups in, in Deutschland gesprochen. Da kommen hoffentlich noch sehr viel mehr. In dem Sinne, sehr vielen Dank für deinen Einblick, für euren spannenden Report und äh, gutes Gelingen und dann hoffentlich auch sehr bald. Ja,
0: vielen Dank für die Einladung. Äh, hat mich gefreut und äh, bin gespannt, was der nächsten Zeit noch passiert. Danke sehr. Tschüss. Ciao.